0: Bueno, un saludo para todos, los saluda Giovanni Burgos, mi esposita, Carolina Berrío y, y Camilito que nos acompaña a la consola, un saludo para ti esposita.
1: Buenos días a todos.
0: Bueno, muchas gracias a todos por, hoy es un día muy especial, estamos eh, previos a la, a la festividad, una de las más importantes que es la festividad de Pesach y el tema de hoy tiene mucho que ver con... Eh, este tema de Pesac muy relacionado con el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Y he considerado que este tema es muy importante. Y por eso hice la invitación a muchas personas, las más que pude, que sea el Señor que siga añadiendo y, y, y que sea Él mismo confirmando sus corazones. Todo lo que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, a la luz de la Palabra, en especial a la luz del libro de revelaciones, que es el libro para el final de los tiempos. Quisiera levantar una oración y empezar este tema que yo he titulado el libro de revelaciones. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, a ti. Gracias por darnos la vida, Señor. Modea ni le faneja Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido vivir un día más, Señor, en esta tierra. Gracias te damos, Señor, por nuestro amado Mesías Yeshua, Señor quien dio su vida, quien fue un mit, Señor, un cordero sin mancha una ofrenda grata a ti Señor gracias Padre porque a través de él tenemos salvación Señor, gracias porque solo a través de la sangre de él Señor, somos redimidos y salvos Señor, la misma sangre Señor que fue marcada en los, di en los dinteles de la puerta Señor, un 10 de Nisan Señor, en diez días estamos celebrando Padre eh, ese cordero que se escogió sin mancha, que entró por las puertas de Jerusalén, Señor, y fue batido con palmas por toda la población, Señor. Ese mismo cordero, Señor, que los el pueblo, Señor, colocó y escogió, Señor, y marcó los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no los tocara. Padre, gracias. Permítenos llevar un mensaje, Señor, lleno de poder, Señor, lleno de autoridad tuya, Señor, y que sea para la gloria y la alabanza de tu nombre. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, hoy he decidido iniciar el tema en la medida que eh, podamos, mi esposita estará haciendo sus intervenciones y, y sin más preámbulo vamos a hablar sobre el libro de revelaciones en relación con la fiesta de Pesach. Hace poco, eh, gracias a, a Dudu, nuestro moré, y eso son los propósitos del Señor, hemos venido realizando aquí en la congregación junto con otros... Eh, amigos comunitarios, muy comprometidos con el Señor. Estamos celebrando eh, las oraciones de Shaharit. Para los que no saben qué es eso, son las oraciones que se los rezos que se, hace, se hacen eh, y que están en el libro del Sidur, el libro de los rezos, que se hacen en la mañana. He visto cómo el Señor ha respaldado ese tiempo que se celebra, que se hace con entendimiento cuando alabas al Señor. Declara su grandeza, su poder y a través de estas grandes oraciones que parecieran estar allí y que uno dice, no, esto es un libro diferente, esto no tiene nada que ver con la Torah, al contrario, es un libro lleno de Torah, lleno de Tanakh, está lleno de Salmos, lleno de, de palabras de exaltación a Dios como eh, las oraciones de Ana Bekoach que están eh, allí, la oración de de Adon Olam el, el Señor del Universo eh, las oraciones silenciosas de la Midá eh, el Shema eh, el, el Barhú, muchas, Matobú todas estas oraciones tienen que ver con algo muy profético y que es eh, la exaltación la adoración de nuestro Creador y de la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua vamos a ver en una interpretación eh, el mundo o los historiadores bíblicos cómo han visto el libro de Revelaciones y lo han lo han dividido en cuatro en cuatro maneras de en, enfoques de interpretación el primero se llama el preterista que dice que este libro se refiere al primer siglo es decir todo lo que pasó pasó en el primer siglo y no más está la, la, la postura historicista que ve al libro como algo que se ha que se, está, se ha ido cumpliendo a través de la historia es decir para todas las la, para todos los periodos de la historia, eh, hay un pedazo del libro del Apocalipsis que le corresponde. Ese es el historicista. El enfoque simbólico es, es aquel que, que no debemos buscar eh, para identificar eventos para su cumplimiento, al contrario, es una eh, representación simbólica, de, ellos dicen que es una representación simbólica de, de una batalla del bien contra el mal a través de las generaciones. Es decir, todos esos eventos y todos estos, eh, eh, un ejemplo les puedo citar, por ejemplo, los cuatro seres vivientes, o simbología en general que encuentre usted, ellos dicen que esto no, esto no esto es un símbolo de una batalla que siempre ha existido desde, desde el comienzo de la, de la creación, del bien y el mal, o sea, no, no lo enfocan como algo particular, como algo que apuntar eh, para nuestros días, en, en, en el contexto que nos encontramos nosotros hoy y el futurista, el cual me alineo yo eh, y muchos de los historiadores quiere decir que este libro es acerca del futuro y es para el último periodo de la tribulación antes de la segunda venida del Mesías Yeshua Hamashiach. esta es la postura que yo comparto eh, el mismo texto lo dice, este es un libro para el final este es un libro para, para el fin de los tiempos y, y va muy alineado con el libro de Mateo 24 muchos estudiosos notan el simbolismo de este libro con la fiesta de Pesach y con el libro de Shemot basados en la fiesta que estamos previos a, a, a tener que es Pesach, que está en el libro de Éxodo como una sombra o un patrón para los últimos días el libro de revelaciones revela cómo será el mundo cuando Yeshua regrese eh, Vamos a ir analizando el libro Por eso les dije en, 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 A las personas que le compartí el link Que por favor tuvieran una Biblia a la mano Porque a mí me gusta eh, y, y la manera como yo, como yo he estudiado el libro de Revelaciones Hace ya unos tres años Para acá o cuatro eh, Ha sido No de Youtube Ni ninguna He complementado mis, mis estudios Con eh, videos Que he visto del libro de Apocalipsis pero yo me encerré a estudiar el libro de Apocalipsis de principio a fin, eh, los, los 22 capítulos que se podría decir, se me viene a la mente ahorita esto es nuevo, del de Aleph y Latab, de los 22 letras hebreas, eh, y para eso hay que ponerse en el contexto en el que estamos, porque para una generación anterior, probablemente para una generación de, del siglo XVIII, XIX o el siglo XX, de pronto para ellos no era tan revelante como para la generación que sí iba a ser de, lo, de, de, de cumplimiento como la generación que yo creo es la que estamos viviendo y es la que siempre he compartido. Entonces dice que será como los tiempos de Israel antes de que los israelitas escaparan de Egipto. Es decir, todos los eventos que vamos a ver y los que están descritos en los sellos, usted va a encontrar algo que se llaman sellos, usted va a encontrar algo que se llaman chofar o trompetas. Y usted va a encontrar algo que se llaman plagas en el libro de Apocalipsis. Y, y esas plagas, y más adelante eh, dice que son también la, las, las copas de la ira de Dios, pero vamos a ir desglosando el libro en lo que nos dé el tiempo, paso a paso, y ojalá lo podamos hacer hoy mismo. Eh, eso será un pesac eh, a escala mundial. eso será un Pesach lo que estamos viviendo o lo que se va a venir sobre el mundo no es otra cosa que el mismo PESA que sucedió en Egipto, pero lo vamos a ver en una escala mundial. En esa época, perdón, el Egipto estaba representado por el país de Egipto, pero ustedes ya saben y lo que hemos venido estudiando y las personas nuevas me disculpan si no tienen el contexto de lo que es Edom, Edom representa las naciones del mundo. Egipto representaría esa, la totalidad de las naciones que no son Israel. Podríamos decir de otra manera que Egipto eh, era las naciones y en ese tiempo la ciudad que estaba al lado, Goshna, podríamos decir que es Israel. En cierta manera eh, es un Pesach a escala mundial. Es decir, el Señor lo que hizo pequeñito en tiempos de Moshe lo está replicando a nivel mundial para este tiempo, para el tiempo del cumplimiento del libro de Apocalipsis el libro tiene una relevancia para cada generación pero será más revelante para aquellos que estemos vivos antes de su llegada veamos, eh, el libro de Revelaciones es conocido, que fue escrito probablemente hacia el final de la vida de Johanan de Juan, durante el exilio en la isla de Patmos, estamos hablando de la fecha 90 a 95 de nuestra era veamos una bre acá ya vamos a entrar en, en, en en, de lleno en el libro de, de revelaciones, del libro de Apocalipsis. ¿Querías decir algo?
1: Eh, no, que, <coughs> vamos a mirar dónde está, vamos a mirar en algunos versículos. Tú me dirás en qué momento, eh, sobre lo, sobre exactamente dónde aparece Koshna y en qué contexto estaba.
0: Ah, correcto, sí. Bueno, vamos a ir por el libro de Apocalipsis en lo que nos alcance a, ver, a dar capítulo por capítulo y cuando llegue el momento de hablar sobre Goshná, eh, eh, miraremos te, unos versículos te, te, te voy a dar la palabra para que nos colabores con eso entonces veamos en Apocalipsis 1.1 Yeshua, Yeshua envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su servo Juan cada palabra es importante ¿Quién es el que envía al ángel para dar a conocer su revelación es Yeshua eso está en Apocalipsis 1:1. seguimos avanzando yo hice una paráfrasis de, del capítulo 1 al 5 porque en realidad me interesa desde el 6 en adelante el capítulo 6 hasta el 16 es la parte más importante de esta, de esta charla seguimos bendecidos son los que leen y escuchan las palabras de esta profecía y hacen caso de lo que aquí está escrito porque el tiempo de su cumplimiento está cerca muchas personas hacen totalmente lo contrario se apartan de este libro porque no lo entienden porque dicen, no, eso es muy complicado eso, eso es eh, ahí, ahí entran en los enfoques que les acabo de nombrar entran en el enfoque en el enfoque preterista en el enfoque historicista o en el enfoque simbólico del libro y no entran en el enfoque futurista que es para el tiempo de la generación que estamos viviendo entonces Juan se le dijo que subiera al cielo Juan subió al cielo para mostrarle lo que había de suceder, ahí me salté a la Apocalipsis 4.1, para las personas por favor que nos están siguiendo, vayan a Apocalipsis 4.1, ¿y qué había en el cielo? Habían 24 tronos con 24 ancianos y cuatro seres vivientes, con rostro de león, uno que parecía un toro, otro con rostro de hombre y una águila como en vuelo, cada ser viviente tenía seis alas y estaba cubierto de ojos. En la mano derecha, ahora voy a Apocalipsis 5.1, del que estaba sentado en el trono, había un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos, aquí ya vamos a entrar en el tema de los sellos, entonces si ven en este momento ya me, ya nos saltamos las iglesias de las siete iglesias de, de Asia, nos las saltamos ¿por qué? porque son muy fáciles de explicar, cada iglesia allí es una representación de las iglesias actuales que están en el mundo, algunas celebran Shabbat, otras siguen en el domingo, siguen en el paganismo, siguen, siguen celebrando y haciendo cultos a ídolos como la iglesia católica, adorando al Papa, adorando a un hombre más que a, a, al Creador entonces la representación de todas las iglesias que están allí, me la salto ¿por qué? porque es la representación de todo el conjunto de las denominaciones y religiones que tenemos en este tiempo simplemente Yeshua estaba diciendo, tú que hiciste esto tú que guardaste Shabbat, tú que entraste en pacto, tú que, tú que hiciste todas las, celebraste todas las fiestas mías, vas a tener esto, podremos decir que es la iglesia de Filadelfia, y, y cada iglesia va a tener una parte que le corresponde por haber hecho lo que hicieron acá en la tierra no estar en Shabbat, en domingo va a tener su va a tener su merecido también va a tener cosas buenas pero también va a tener cosas malas entonces por eso me salté y llegamos al Apocalipsis 5.5 bueno a 5.1 ya lo nombramos pero en el 5.5 dice uno de los ancianos me dijo deja de llorar ya que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos porque qué pasaba Nadie podía abrir los sellos Juan mismo estaba llorando y decía Nadie los va a poder abrir Y el anciano Uno de los ancianos De esos 24 le dice Deja de llorar Yeshua es el que va a abrir los sellos Entonces luego aparecieron cuatro caballos Cuando Yeshua rompió los sellos Ahí más adelantico Y entonces estos caballos son Vamos a leerlos directamente Estuve en el capítulo 6 Las personas eh, por favor, estamos en el capítulo 6 del libro Apocalipsis. Apocalipsis 6 y que mi esposa, por favor, nos ayude eh, desde el número 1 en adelante.
1: Gracias. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno. Ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Ahí
0: quiero hacer, yo voy a hacer interrupción en cada uno de los caballos de, de Apocalipsis. Este caballo es, por los estudiosos bíblicos y por la descripción del caballo que se le da una corona, es muy probablemente el antimesías. Es muy probablemente el antimesías. Sigamos.
1: Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oía el segundo ¿Y perdono, servimiento que, 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 que gritaba. ¿Por
0: qué, porque el, ¿Por qué es el Antimesías? Porque el libro de Tesalonicense lo dice. Dice, antes de la llegada del Mashiach, tiene que llegar el hombre de perdición, el hombre de maldad. Es decir, el Antimesías va a hacer su aparición previo a la aparición de nuestro Mesías Yeshua cuando llega por segunda vez. Ahora sí. sí, por favor, sigue. Repito
1: eso. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz perdón, de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros.
0: Este jinete, este caballo, es el caballo de guerra. Estas son las guerras y rumores de guerra que, que estamos viviendo.
1: Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, miré y apareció un caballo negro. El, te, el jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilo de trigo o tres kilos de cebada, pero el salario de un día, por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. O ojo a
0: esto, ojo a esto, este caballo se tiene que ver con la economía, tiene que ver con... La parte económica, la escasez, pero acá hay un punto muy importante que quiero que anoten. El pueblo de Israel está relacionado con el vino, el trigo, del aceite. Lo que está diciendo acá el texto es, en Apocalipsis 6.6, 6, no afectes el precio del, del aceite. aceite y del vino. Es decir, el aceite y el vino ya sabemos que viene de la tierra de Israel. Uh -huh. El mismo aceite que se extrajo de los olivos allá en, en, en Getsemaní en la prensa donde Yeshua pasó ese mismo aceite de la tierra de Israel es una simbología de Eretz Israel y el vino ya sabemos toda la simbología a través de los profetas que representa, que representa a, la a la tierra de Israel es decir, lo que quiero que entiendan en este tercer sello es que Israel está quieta se deja quieta en este momento no es afectada por este tercer sello sigamos
1: cuando el cordero rompió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba Ven, miré y apareció un caballo amarillento El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra
0: Ok, este cordero, eh, perdón, este jinete que se llama Muerte tiene mucho que ver con enfermedades Tiene que ver con plagas una plaga como lo ha mencionado el doctor Edwin, un, un, una superbacteria que es resistente a cualquier tipo de antibiótico podría ser y podría definir inclusive una bacteria hecha en laboratorio como ese es tema de otro de otro de otro de otro ¿qué? De otro programa pero se se conoce y se entiende que muchas de las bacterias son fabricadas por el nuevo orden mundial en laboratorios para afectar y para Matar, es, es un arma muy poderosa, inclusive aún mayor casi que una bomba nuclear. Una plaga, una epidemia, una pandemia. Si, si, no, si el doctor me está escuchando, sabe muy bien de qué le estoy hablando. Sigamos. Cuando el
1: Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las, al, las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz ¿Hasta cuándo soberano Señor, santo y veraz seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra Y sin vengar nuestra muerte?
0: Ok, esto es impresionante Estas personas ya están Debajo del altar Y están diciendo, están clamando Es un sello, es el quinto sello Es el quinto sello, le están clamando al Señor Por favor, ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? Estas almas están esperando a ser resucitadas, a ser redimidas. ¿Y qué le dicen más adelante?
1: Y aparte que sea juzgar la muerte de estas almas. Que, ¿no? que,
0: que se complete el número de los consiervos. Les dice: Esperen un momentico. Faltan unos todavía acá en la tierra. Que todavía no está completo, falta un poquito, en este quinto sello falta un poquito todavía. Sí,
1: porque dice, entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperara un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos.
0: Ok, eh, porque están vestidos de blanco, ya se les asignó una ropa blanca para encontrarnos con quién, con otros más adelante ya vamos a ir allá, pero esas son las ropas blancas que nos colocamos el día del perdón, el día de Yom Kippur, este, ya se están vistiendo, se están preparando, se están colocando esos ropajes para encontrarse con otros, sigamos por favor, aquí quiero, quiero interrumpirte porque aquí en el capítulo 6, 12 al 17 de Apocalipsis, es el sexto sello, y les voy a lo vamos a dejar acá en stand-by porque quiero dejarlo para el final. El ap Apocalipsis 12 al 17 es el sexto sello. Lo vamos a leer simplemente sin dar la interpretación ya, porque okay. más adelante lo vamos a hacer un Kisra va una similitud de expresiones con un pasaje que está más adelante en el mismo libro de Apocalipsis. Por favor, léelo.
1: Eh, sí, acá dice. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si como si se hubiera vestido de luto La luna entera se tornó roja como la sangre Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra Como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino Y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos Y todos los demás, esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono de la ira del cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie?
0: Bueno, vamos a hacerlo de una vez porque más adelante se puede perder la, el propósito, porque lo acabamos de leer y lo tenemos muy fresco. Por favor, acompáñame. Apocalipsis 16. 17 en adelante, acabamos de leer el sexto sello, que quien rompe los sellos, volvemos a las personas que nos están escuchando y que están sintonizándonos en este momento. Los sellos los rompe Yeshua, el Cordero. No hay mención de ningún ángel ejecutando este tipo de acción de los sellos. Lea su Biblia y ese cuenta, lea todo el Apocalipsis 6 y se da cuenta que los ángeles no son mencionados. Ahora vamos a Apocalipsis 16, 17. eso es una similitud de expresiones de estos dos textos. ¿Qué dice el séptimo ángel?
1: Dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un bozarrón que decía, se acabó y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto.
0: Perdón, perdón. Eh, vamos a, a, a leerlo paralelo vamos a leerlo paralelo cuando encontremos similitud de expresiones, se, sigue es, hubo estrendos, truenos y un violento terremoto
1: ahí está el mismo de Apocalipsis 6.12 que dice, sí. vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto
0: correcto, y sigue
1: eh, nunca desde el género humano Existen desde que el género humano existe en la Tierra, se había sentido un terremoto tan grande Exacto. y ahí violento. Agra,
0: ahí, agra, ahí, ahí está exactamente igual, como un gran terremoto, porque es que en el libro de Apocalipsis aparecen muchos terremotos, pero hay unos que dicen gran terremoto o violento terremoto, esto es exactamente, exactamente igual. Y no, no son por...
1: los mismos que hablaba Yeshua en Mateo 24, porque dice que habrá terremotos. No, esos son no, señales son previas sí. a... Ay, perdón. Las gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos. Perdón,
0: <coughs> en, de, 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 de lo de las islas otra vez por favor
1: entonces, huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Perdón,
0: ahí lo vamos ahora a hablar, 6.14. Dice, el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino. Eso lo podemos decir exactamente. Si el cielo se enrolla como un pergamino, quiere decir que todo se acabó. Y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. ¿Y tú acabaste de leer qué?
1: Todas Era. las islas. Entonces, huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas.
0: Espero nos estén siguiendo y haciendo este estudio con sus Biblias, de otra manera no lo podrían entender sigue por favor
1: del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno y maldecían a Dios por esa terrible plaga
0: correcto, entonces vemos unas similitudes presones y qué quiero, qué quiero dejar acá para mí este sexto sello ese es un sello que se es, el se es el sello que se reserva que es número de hombre el Señor para el final para el final y, acá la, mi,
1: perdóname, por acá la similitud está, no lo mencionaste, que está en el y dice, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la perdón, tierra, muchas gracias, como sí. caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval.
0: Es, es que miren, estimados y amados, las plagas de Egipto son la plastilina de Dios, porque fue hecha con agua, por eso los granizos eran hechos de agua, y el Señor dijo que nunca más iba a destruir a la tierra por agua, por tanto el, el juicio de Dios de Elohim iba a ser por fuego por lo tanto, miren fácil ya no podían ser granizos tienen que ser asteroides de fuego sí, los granizos eh, fue el primer evento que el Señor nos dejó para hacer un juicio que van a caer ahora como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval son asteroides cayendo sobre la tierra son meteoritos porque están llenos de fuego, porque ya el juicio no es por agua, ya no es granizo, va a ser eh, fuego. Entonces, gracias por, por, por ayudarme en, en esa Gisra va similitud de expresiones. Sigamos con Apocalipsis 7. Entonces, Apocalipsis 7, misteriosamente, todavía, no, todavía, si usted nos está siguiendo, hemos mencionado seis sellos, pero se mete un, 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 eh, capítulo. un capítulo antes de mencionar al séptimo sello, ¿correcto? Sí. Estamos en Apocalipsis 7 y menciona a los 144 mil sellados, mis amados. Esto es muy importante. El Señor me mostraba a mí que estos sellados tienen una particularidad. Siempre se ha dicho que son los judíos, pero como judíos, judíos. Pero acá está hablando de 12 tribus representados en 144 mil, doce tribus de Israel. ¿Sí me entienden? Entonces estos sellados en el contexto de Apocalipsis, son representados como que tienen un sello en la frente que Dios los marcó como los siervos de Dios. Si usted lee, inmediatamente se da cuenta de que estas personas son protegidas especialmente. Sí, Ahora es que acá los...
1: dice en el 7.4, dice, y oí el número de los que fueron sellados.
0: 144.000 de todas las tribus de Israel, pero lo que quiero que usted se acuerde es... Y aquí quiero que leas tú lo de, eh, si tienes algo con respecto a Goshená. Y se lo compartía yo al pastor eh, en este ayuno del miércoles. Le dije, pastor, eh, le voy a decir, pastor, una cosa con mucho cariño. El pueblo de Israel estaba en, 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 en la tierra de Goshná, de Goshen agrupados. Ellos no estaban mezclados con los egipcios. Los hijos de Jacob bajaron... Y se establecieron en la tierra donde estuvo Sara previamente Esa misma tierra donde el rey Abimelech le, le dio a Sara En retribución por, por la vergüenza de haberse metido con ella <coughs> Sí, acá
1: los vamos a mirar Entonces vamos a, a Génesis 45 Y eh, para poner en contexto de, de, de este capítulo eh, Es cuando ya José se da a conocer a sus hermanos Pero entonces en los versículos del 9 al 11 Dice Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre Está hablando José Y díganle, así dice tu hijo José Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto Ven a verme, no te demores Vivirás en la región de Gosén Cerca de mí, con tus hijos y tus nietos Y con tus ovejas y vacas Y todas tus posesiones Yo les proveeré alimento allí Porque aún quedan cinco años Más de hambre, de lo contrario Tú y tu familia y todo lo que te pertenece Caerá en la miseria y aquí adelante también en el versículo 46, o sea, Génesis 46, del 33 al 34, es cuando Jacob estaba viendo en Egipto y efectivamente eh, regresa. Entonces dice, del 33 34, dice, «Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados». Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Y en Génesis 47, del 5 al 6, esto es antes de las plagas, ¿no? Correcto. Para que, por si acaso, eh, del 5 al 6, perdón, un segundo, dice. Um, Entonces el faraón le dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición Haz que se sientan en lo mejor de la tierra Asienten, perdón En lo mejor de la tierra Que residan en la región de Goshen Y si sabes que hay entre ellos Hombres capaces Ponlos a cargo de mi propio ganado Y por último
0: Si quieres dejemos hasta ahí <coughs> vemos, vemos claramente Que la, lo mejor de la tierra Es la tierra de Goshen, Es decir
1: y que allá se po,
0: Pongámoslo en el aspecto Así fuera solamente Israel hay un lugar, pongámoslo en el templo, en el templo estaba compuesto por el atrio exterior, por el, por el, 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 el atrio interior, interior, por el lugar santo, el lugar santísimo. Sí. Si lo ponemos en Israel, podemos decir que el templo, el templo es una especie de protección también dentro de la misma tierra de Israel, de eres Israel. Entonces yo le decía al pastor, pues retomando, espero que tú me ayudes a que yo no me salga mucho de, del me, 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 dis tema. me disperse mucho entonces, eh, si le puedes bajar un poquito al retorno, por favor entonces yo le decía al pastor pastor, yo siempre me había preguntado si estos juicios, si estos sellos y si estas copas, estas trompetas o plaga, <coughs> plagas vienen sobre el mundo ¿cómo es posible, por ejemplo, pastor que habla tantas plagas de un terremoto ¿cómo es posible que haya un terremoto por ejemplo en, en el edificio donde yo vivo ¿cómo haría el señor para... Eh, que unos fueran afectados y otros no. Y de tantas partes del mundo, solamente mirando Bogotá. Estoy hablando de todas las naciones del mundo. ¿Cómo haría el Señor para hacer algo así? Yo le dije, Pastor, si guardamos eh, la misma analogía de Goshná y los hijos de Jacob. ¿Hijos de Jacob? que eran, eran los hijos de Jacob? Las doce tribus de Israel. Estaban agrupados en un lugar especial que se llamaba Goshná es decir, estaban agrupados es decir, estos sellados del capítulo 7 mis amados son trasladados raptados si usted lo quiere llamar así a Eretz Israel para estar con Yeshua les voy a demostrar en la Biblia que aquí se quedan otros temerosos de Yeshua temerosos que obedecen los mandamientos pero que tienen que pagar con su vida por no dejarse colocar la marca de la bestia pero el, digamos que el premio especial es para aquellos, es para aquellos que están guardando Shabbat, que entraron en pacto, ¿para qué todo esto? ¿Para qué colocarnos el talí? ¿Para qué colocarnos la kippah? ¿Para qué celebrar las fiestas? No es sino otra cosa para ensayar, para ir a Eres Israel a estar con Yeshua, no es otra la razón. ¿Y por no, qué? no tiene sentido quedarnos acá en Colombia, le decía yo al pastor, con el talir y con la quipá, y el pastor me decía, pero entonces ¿quién les predica aquí? Pues ellos mismos, los pastores evangélicos que se van a dar cuenta que faltaron gente acá, que está faltando gente acá en el, en, en el país, y que se dieron cuenta que se les vino ahora sí el grueso de las plagas, algunos van a prostatar concuerda mucho con el libro de tesalonicenses van a apostatar, ¿por qué? porque tenían una fe y sus obras eran conocidas tal como eran pajo, paja, eno y hojarasca no tenían el fundamento como nosotros que era la circuncisión el shabat, las fiestas, el talí la kipa, todo, por eso fuimos injertados en el pueblo de Israel, por eso somos añadidos, ¿y sabe por qué dice Isaías 66? de que algunos de estos que fueron injertados van a ser cohen Hagadol van a ser levitas en el templo porque esos somos nosotros, mis amados Entonces esto cambió totalmente La perspectiva del libro de Apocalipsis Estos sellados somos nosotros Y aquí se me van a levantar Muchas personas a ver, usted ya se rayó A mí no me importa, yo sueno el chofar Y se lo estoy demostrando Es con la Biblia, directamente ¿Saben por qué? Porque los que se quedan En los textos De los juicios de los, de los las De las trompetas y de la copa De la ira de Dios y las plagas Pagan con su vida Pagan con su vida, y otros los niegan y siguen maldiciendo a Dios. Es decir, ya les voy a demostrar algo súper, súper importante. Sigamos con Apocalipsis 7 en las anotaciones que yo tengo, dime.
1: Pero antes de eso, es importante, ¿en qué parte de las plagas habla de Gosen. Entonces, no la habla en todas, pero sí hay algo muy claro que dice en el capítulo 8 de Éxodo, del 20 al 23, y dice lo siguiente... Dice, el Señor le dijo a, Mo, a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le da, advertirás. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, env enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aun el suelo que pisan se llenará de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén. Pero entonces acá dice, porque allí vive mi pueblo Es decir, no es que solamente Esa plaga no los tocaba Porque dice, porque allí vive mi pueblo
0: Ya, ya, o sea, voy, ya voy a ir para allá Y tú me, me, me acordaste Lo tengo anotado, pero esas langostas En inglés, se los voy a dejar para Como previo, anótelo En inglés se dice locust Sí. Se dice locust ¿Y, y cómo se escribe holocausto? Ahí les dejo porque ya voy para allá Cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra deteniendo a los cuatro vientos para que esto... Estamos leyendo la protección de estos sellados. Ojo, cuatro ángeles. No, no venían hablando de ángeles, pero aparecen cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra deteniendo a los cuatro vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Oigan, ¿no acaso no acabamos de ver la exposición de Roche aquí? Y, y el pastor nos acaba de hablar también en el discipulado de hombres Que estas plagas precisamente son contra la tierra Contra el mar Contra los árboles, contra el cielo Y contra las personas Contra las personas. Exactamente, hay una división Las plagas, Apocalipsis Es el, es el, es el libro de Éxodo En versión gigante Qué revelación tan grande Que el Señor nos ha dado Yo lo había visto solamente En, en pocos pasajes, ¿sabe por qué? Porque el, el libro dice que los sabios lo entenderán todo, pero los necios aún se cerrarán más en su entendimiento y se volverán más necios, no entenderán nada, dice el texto bíblico, sigamos, luego apareció otro ángel con el sello del Dios vivo, aparte de estos cuatro ángeles aparece otro ángel. Este ángel gritó a los cuatro ángeles que no hicieran daño a la tierra Y el mar hasta colocar un sello En los siervos de nuestro Dios Y fueron sellados 144 mil ¿Usted cree que realmente esto es verdad o alegórico? ¿Qué tal sea? Yo le pregunto a usted, mi amado y querido oyente Si esto sea simplemente una, un, una cifra perfecta Porque el, el número 12 es número de, de perfección, perfección en de gobierno, gobierno Que no exactamente tenga que ser 144 mil puede ser un millón cuatrocientos mil puede ser 14.444.000 millones cuatrocientos mil o cuatrocientos mil lo que dé la cifra para el Señor un año un día es como mil años mil años como un día lo que sí es que tiene que ser para mi modo de ver el múltiplo de 12 por 12 ya sean decenas, centenas o, mil, o miles esa combinación porque el, el Señor actúa bajo parámetros perfectos en su Torah en la Tanakh y en la Brija de sha. Aparece una gran multitud en túnicas blancas de toda lengua tribu. Los Goim. Aparecen los Goim en un Yom Kippur, con ramas de palma en la mano, delante del trono de Dios. Yeshua los pastorará y les dará refugio en donde en su santuario. Estamos eh, en Apocalipsis 7: del 9, en adelante. Eh, hasta el 17
1: yo quiero dar una una algo adicional en referencia a las vestiduras blancas que es muy importante en el capítulo 16 de, de revelaciones Yeshua está hablando también y dice en el 15 dice cuidado vengo como un ladrón dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Correcto. Obviamente no está hablando de que de que es que está bañándose y entonces pérdidas porque se está bañando. No. Está hablando de las vestiduras como tal blancas.
0: Ojo a esta parte. Esto es muy importante. El libro de Apocalipsis 7 es un resumen de lo que ya pasó. Es decir, este libro lo injertaron ahí para decir mm. el, el resultado de todas las plagas y cuando llegan ya los que salieron de la gran tribulación, que son los goim que se resistieron a la marca de la bestia y con quienes se encuentran se encuentran con los sellados y con Yeshua en dónde? para recibir refugio en dónde? en su santuario en su santuario en el templo si ¿Sí me está entendiendo lo que, lo que el señor el que tenga oídos para oír que oiga vamos a Apocalipsis 8
1: el séptimo sello
0: el séptimo sello
1: Dice, cuando el cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerle, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto
0: correcto, inmediatamente después de este séptimo ángel que claramente está hablando de las oraciones del pueblo de las oraciones que son llevadas al mismo altar, al mismo trono de Dios y que Él, 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 él las recibe como un olor grato o como un olor no grato aparecen siete ángeles que tienen siete shofarot siete ángeles con siete shofarot, con siete trompetas y vamos a, a ver esto porque esto es maravilloso lo que el Señor me ha permitido compartir hoy los primeros sonidos de estas chofar afectan a la naturaleza directamente. Vamos a repasar uno a uno cada uno de los chofar o las trompetas y lo vamos a enlazar con la charla de, de Roshi y con las enseñanzas del pastor acerca de la fiesta de Pesach y las plagas de Egipto. Entonces dice, los primeros sonidos del chofar afectan a la a naturaleza directamente y a la gente indirectamente, haciendo un espejo de las plagas de Egipto. Vamos al Salmo 105, 29 y 32, si me ayudas con eso. Mientras que los últimos tres sonidos del chofar afectan directamente a la gente. Exactamente hay una división de cuatro y tres. Veamos el Salmo, por favor, el 105, el 29 y el versículo 32.
1: Dice, convir, estoy leyendo el 29, convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de sus peces. Y el 32 dice, convirtió la lluvia en granizo y lanzó ram, relámpagos sobre su tierra.
0: Ok, acá vemos la, los, los juicios de, eh, hacia la naturaleza. Vamos a Mateo 24, del 13 al 22. Mientras tanto yo sigo eh, leyendo. Nótese que estos juicios tienen la intención de que el mundo pagano, que es hostil, hacia Dios se arrepienta. Ya, ya te doy oportunidad para que leas... O si lo tienes ya, por favor, Mateo 24, del 13 al 22, que dice?
1: Pero el que dice... Bueno, desde el 12 dice... Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que, de la que habló el profeta Daniel... El que lee, que lo entienda Los que estén en Judea, huyan a las montañas El que esté en la azotea No baje a llevarse nada de su casa Y el que esté en el campo No regrese para buscar
0: su capa Amén Vemos que esos son unos juicios Directamente hacia las personas Que están eh, Los está anunciando el libro de Mateo Y vamos al libro de Apocalipsis 9 20, 21 Para que ustedes hagan algo que se llama Descarte Descarte para que se dé cuenta y usted se ubique, si usted está ahí realmente o no. o no.
1: Dice, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de, es de sus para, malas pa, acciones. Para ahí.
0: El resto de la humanidad. O sea que unos murieron. Ya hay una división. Ya, ya hay una división. Los, o sea, los, al, unos murieron y el resto de los que no murieron no se arrepintieron. O sea, hay dos grupos. ¿O mueren? Sí, porque dice, tampoco o, se arrepintieron. O, o, o no se arrepintieron. Y ahí está la totalidad de las personas, ¿sí o no? ¿Estamos estamos sí. o no? ¿Correcto? Sí.
1: Tampoco se arrepintieron de sus malas acciones Ni dejaron de adorar a los demonios Y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera Los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar Amén Tampoco ah, se arrepintieron de sus asesinatos Ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos
0: Así es, correcto Entonces... Vemos claramente que hay dos grupos de personas Unos es que se quedan aquí Que se quedan así Y aquí si lo podemos y si lo asociamos Tampoco se, se, se arrepintieron de sus asesinatos Artes mágicas, inmoralidad y robos Pero habla también el texto de unos santos De unos santos que son eh, fieles a los y obedecen a los mandamientos Ya vamos a ir para allá Quiere decir que hay creyentes acá en la tierra que van a recibir un juicio Van a ser salvos si no se pone la marca de la bestia, si no siguen el gobierno del nuevo orden mundial y se mantienen firmes. Esa es la gran tribulación, esa es la gran tribulación. Por eso salen de la gran tribulación y se encuentran en el santuario con Yeshua y los sellados. Entonces vamos a ver, eh, vamos a ver, ángel con su respectivo shofar. Pero antes de eso, de la misma manera como los siete sellos incluyen los juicios del séptimo shofar, ah, esto es importante. Miren esto, de la misma manera como los siete sellos incluye, incluyen los juicios del séptimo chofar, de la misma manera el séptimo chofar incluye las siete copas de juicio de la ira de Dios que empiezan en Apocalipsis 16:1. Es decir, cada sello se desprende otros siete. En el último, sí. sí. De los sellos se desprende el séptimo chofar y del séptimo chofar se desprende las copas del juicio de la ira de Dios, es increíble, eso va totalmente enlazado. Los juicios eh, y tienen que ver con el 7. Ahora les voy a contar una anécdota antes de entrar a, a cada ángel con ángel, y ahora sí el Señor me lo, me lo mostró claramente. Un día, Caro, si tú te acuerdas, en un Shabbat veníamos para acá, era marzo 21 del 2015 era el eclipse total de sol en las islas Faroe que traduce cordero que quedan eh, cerca de Nueva Zelanda un eclipse total de sol cuando investigamos sobre las islas Faroe nos dimos que cuenta que su escudo era un cordero y que eh, muy cerca estaba Dinamarca y, que, y, perdón, y su signo o su emblema era eh, Dan justicia, yo le dije al pastor la justicia del cordero ha comenzado septiembre 23 del 2015 John Kippur del 2015. El señor me mostró y mucha gente estaba esperando que fuera el fin del mundo. Que, que, ah, ok, más
1: adelante, más adelante, era, adelante fue sí. Yom Kippur del Yo, 2015.
0: Exactamente. Estamos hablando uh -huh. de, de, de la Isla Faro. De del, dos cosas, sí. Del, pero ese mismo año, en, en Yom Kippur, mucha gente estaba esperando que ese año fuera. Pero el Señor que mostró que esa fue la época cuando empezó a hacer el conteo, el, el, el cero. El, 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 el punto para que pasaran dos años para llegar a Yom Terúa de este año, 2017 para que José se diera a conocer a sus hermanos es decir, dos años porque si usted en el, lee en el texto en Génesis Yeshua se da con perdón, José se da a conocer dos años después a sus hermanos los hermanos no lo reconocían es decir, es este año ¿y sabe con qué pata eso? con el evento cósmico en las en el cielo que está en Revelaciones 12 cuando la mujer tiene el sol arriba de los hombros La luna en sus pies Y doce coronas arriba de su cabeza Que son doce estrellas Y qué curiosamente que el planeta Júpiter Esté exactamente sobre el vientre De la constelación Virgo Y ese planeta se conoce en el judaísmo Como el Mashiach
1: Ese es un evento que se va a ver eh, en, en Yom Kippur ¿sí?
0: No, en Yom Teruah Es un evento astronómico Dateado, real, sí, sí. que se puede verificar, que nunca se ha dado en 7000 años, donde la constelación Virgo y Leo van a estar. A, Leo está arriba de Virgo, la luna. Ya vamos a ir para allá, pero quería como irlos eh, eh, ambientando. Entonces, ese día, Caro, perdón, para retomar eh, lo, de, lo de. lo Esa de, fecha. Esa fecha de marzo 21 del 2015. Nos encontramos en un, en un Shabbat Cinco placas, siete, siete, siete Saliendo en Todo el día, tres en la mañana y dos en la tarde Tuvimos una discusión, estábamos un poco incómodos Increíblemente estábamos con un ambiente terrible Entre mi esposa y yo Yo me devolví por la avenida Las Villas A un carro que yo no había visto El señor me dijo, haga la, haga la U Re, Regrese y vaya y mire ese carro ese carro sospechaba yo Sospechaba yo Que pudiera tener Ya llevaba cuatro placas 777 En un solo día Eso es como ganarse la lotería cuatro veces al día Los que saben de estadística lo entienden Esto no se necesita ser muy Esto se necesita ser lógico Eso no se puede dar Esos son señales de Dios Cuando me devuelvo y hago la era La placa la 5777 La quinta en el momento yo no entendía, yo dije no eso deben ser las plagas, deben ser los siete truenos de Dios, deben ser las siete iglesias de, de Asia, deben ser ta ta ta. Claro estaba en el libro de Apocalipsis, pero el Señor me dijo ayer, era el año 5777, era el año 5777, esos cinco es el que precede a los siete siete siete, por eso te mostré cinco placas, es este año mis amados. Estamos viendo toda la cantidad de evidencia para este Yomterúa. Yo no les voy a dar fechas acá. Yo les dejo para que ustedes estudien y le clamen al Señor y les deje saber qué está pasando porque el Señor dejó todo. Dice: Ustedes pueden interpretar eh, cuándo va a llover y cuándo va a hacer sol porque miran al cielo, y, pero no pueden y no conocen los tiempos. Los moed, los moed, las fiestas, las convocaciones santas que nos están hablando de lo que va a suceder en el mundo. Esto no es para paniquearlos, esto es para tener eh, información de primera mano como hijos que somos de él vamos ángel por ángel primer ángel con su chofar eh, granizo y fuego mezclados con sangre y si vamos a Éxodo 9.13 si tú puedes ir rápido por favor eh, claramente el juicio en los últimos días no será por lluvia ni diluvio sino por fuego en segunda de Pedro 3, 13 segunda de Pedro 3.3 3 al trece Dice, mientras tú buscas... Eh, el, Pero tú, el, el, ¿Es el Éxodo capítulo, 9 qué? Éxodo, eh, éxodo 9, 13, por favor.
1: Dice, el Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle. Así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para, pe para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo.
0: Más Hasta ahí. Eh, y Segunda de Pedro 3, 3 al 13 Dice, ese lo leo yo Ante todo deben saber que en los últimos días Vendrá gente burlona Que siguiendo sus malos deseos se mofará Que hubo esa promesa de su venida Nuestros padres murieron y nada ha cambiado Desde el principio de la creación Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos Por palabra de Dios existía el cielo Y también la tierra que surgió del agua Y mediante el agua Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces Pereció inundado y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos pero no olviden queridos hermanos que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos por la tardanza más bien el que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan pero el día del Señor vendrá como un ladrón en aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso y empata cuando se enrolla el pergamino, caro que lo acabamos de leer, se acabó, el pergamino se enrolla, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido de, man de esa manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Elohim, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Vemos claramente, claramente que el, que el juicio de Elohim para este tiempo en el terior que nos encontramos es por fuego. Vamos al segundo ángel, fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas La diferencia es que este es un asteroide más grande que cae sobre el mar Vemos juicio en la tierra y ahora en el mar Vamos al tercer ángel con su chofar Este juicio es contra los ríos y manantiales por la descripción bíblica Entonces vamos viendo, vemos el juicio eh, por fuego, vemos un, una, un juicio de un asteroide que cae sobre el mar, y ahora vamos a ver sobre ríos y manantiales y fuentes. Dice eh, acá hay algo súper interesante. Dice el Señor está haciendo lo mismo con el mundo después de que llegó a los manantiales de Mará donde estaba, donde el agua estaba amarga. ¿Sabe por qué se llama a uh, esto? Se llama Genjo, que significa amargura. Muchas personas han dicho que este es el planeta Nibiru. Pero no es el planeta Nibiru, a mi modo de ver. Dios no se queda con nada. En el relato de Moshe, un tronco es arrojado a las aguas amargas y se vuelve dulce. En el relato de Apocalipsis, una antorcha encendida es arrojada en los ríos y manantiales y por causa de esas aguas mucha gente murió. La mayoría de escatólogos relaciona este pasaje con el planeta X llamado Nibiru. Puede ser o no puede ser, pero vemos que en esa época en la plaga se llamaba mara, mara Amargura. Y si usted lee el capítulo 9, eh, donde está ese ese tercer ángel con, con su chofar, dice la estrella se llamaba Amargura. Ajenjo, es la misma plagas de Egipto, es la misma situación que estaba viviendo el pueblo en Egipto. ¿Qué puede ser esa llama esa antorcha encendida? Un misil, un misil, un misil que cae sobre los ríos, un envenenamiento por, por radiación de plantas de. de nucleares como Fukushima, como Chernobyl, que envenena las aguas. Y esas aguas se vuelven y no se pueden tomar y mucha gente muere, porque no hay agua potable. El cuarto ángel con su chofar. Vamos en el cuarto ángel. Estamos en el capítulo 8 versículo 12 de Apocalipsis el sol, la luna y las estrellas son afectados en su tercera parte es decir, un tercio menos de luz de sol en el día y en la noche con la luna y las estrellas va a estar todo más oscuro ¿le acuerda de alguna plaga? en la plaga de las tinieblas que afectó a Egipto, por tres días vemos que fue el mismo Moshe, Moshe que levantó las manos al cielo para decretar este juicio ahora vienen los últimos tres Shofarot con los últimos tres hay el quinto ángel con su chofar vamos al quinto ángel estamos en eh, Apocalipsis 9.1 dice cayó una estrella a la cual se le había entregado las llaves del pozo del abismo acá va a empezar la interpretación más extrema de esta presentación lo abrió y del pozo subió una humareda aparecían langostas le voy a poner entre paréntesis tanques de guerra y se le ordenó que no dañaran la hierba de la tierra Ni ninguna planta, ni ningún árbol Sino solamente las personas Que no llevaran en la frente el sello de Elohim Aquí quiero que se concentre Como en esa oración donde, donde nos llama a, a, a concentrarnos cuando leemos el Sidur Potea más Dice Es una oración de concentración Cabaná Veamos Vemos claramente que es una bomba atómica o nuclear y una invasión de tanques de guerra para implantar una ley marcial porque no se le dio permiso para matar sino torturar durante cinco meses, ya los voy a llevar a un, a un ¿se acuerdan que les dije que las langostas traducen en inglés locust? ¿se acuerdan que les dije eso? Este es un juicio a mi modo de ver en la devolución de la horrible tragedia del holocausto nazi Cuando masacraron en los campos de concentración a más de 6 millones de judíos La palabra que se usa en inglés es locust, langosta, holocausto Esa es la plaga de langostas que está en Éxodo 10.4 ¿Saben por qué no se les da permiso para morir? Porque a, al pueblo judío lo esclavizaron y se lo llevaron en ley marcial se los llevaron a los campos de concentración en Auschwitz en Polonia y por toda Europa no los mataron ¿sabe qué quiere decir holocausto? los mataron después pero primero los secuestraron hubo una ley marcial ¿y cómo? a través de, un, de una toma del poder por la fuerza ¿cómo? con langostas que son representadas en tanques de guerra una invasión militar lo mismo que hizo Hitler con los judíos el señor va a hacerles va a devolver el holocausto nazi se los va a devolver a las naciones la, ¿Y saben qué traduce la palabra holocausto? Del totalmente quemado. Lo que hicieron con ellos cuando los metieron en las cámaras de gas y los quemaron. Les va a devolver al, al mundo. El Señor no se queda con nada. Y ese es el primer ay. Ay. Ese es el primer ay. El holocausto nazi. Locust. Holocausto. Ofren, totalmente Holo, caustio, ofrenda totalmente quemada. Holocaustio. Ofrenda totalmente quemada el Señor les va a devolver a través de la misma estrategia como Hitler lo hizo, con tanques de guerra esto era lo que podía ver Juan él no entendía de tanques de guerra él no entendía no podía describir lo describía como un animal como langostas que tenían una boca a la cual arrojaba fuego y una, y una cola como el escorp, como escorpiones como un aguijón tanques de guerra mis, mis amados esa cola, lo que sobresale del tanque es el aguijón. Es que la Biblia es hermosa. Y el Señor... Solo tengo dos minutos. No me puedo alargar. Yo no sé, voy a romper el protocolo y tengo que seguir. Pero y no si, falta mucho. No, sí si falta. Y si yo no quiero dejar esto inconcluso. El Señor puesto esto en mi corazón y... Y le pido y me excuso con, con, con el pastor, con dudo, con las personas que, que, que son muy rigurosas con el con el tiempo. Yo, desafortunadamente, no puedo. Dale. Sigamos. Sexto ángel con su chofar. Una voz desde los cuernos de oro del altar le dijo al ángel que tenía el chofar que soltara a los cuatro ángeles que estaban atados a la orilla del gran río de frates. Quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Juan oyó que la voz le dijo que el ejército de caballería llegaba a 200 millones esto mis amados es una invasión militar que viene desde el oriente que arrasa con la tercera parte de la humanidad ¿sabe por qué tiene que ser secado el río de parece que tenemos bastante interrupción, esto parece una invasión militar que viene desde el oriente que arrasa con la tercera parte de la humanidad que la pueden comprender Asia, Oriente Medio y Europa, ¿sabes para qué tiene que regar el Éufrates? para que pasen los tanques de guerra, para que pasen los tanques por seco el continente americano no se ve afectado ya que la invasión es terrestre y viene por el río Éufrates en el, en el versículo 20 Vamos al versículo 20, ya lo acabamos de leer dice que el resto de la humanidad los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a demonios a los ídolos de oro, plata, bronce y madera a los cuales no pueden ver, oír ni caminar Esto le, esta, esta es una clara pista de que la iglesia católica está presente en este juicio lo vuelvo y lo repito no dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, plata bronce y piedra esta es una clara pista que la iglesia católica está presente en este juicio por simple descarte el texto dice los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron usted tiene dos opciones o se murió o no se arrepintió lo acabamos de decir hace un rato acá es donde yo reafirmo y es mi convicción de que el capítulo 7 de Apocalipsis de que habla de los sellados es para aquellos que hemos guardado el pacto del Shabbat de las fiestas de la circuncisión de todo aquello raro que lo, lo cual eh, involucra lo que el Señor dejó en sus fiestas de Levítico 23 ese pacto es el que nos une y nos hace diferente por eso podemos tener el sello del Dios vivo en nuestra frente sin llegar todavía está sonando demasiado mal no sé si los oyentes estén escuchando a sí mismo o solamente yo me escucho así no sé eh, sin llegar todavía el séptimo ángel y su chofar aparece otro ángel poderoso Que no es otro que el mismo Yeshua Y veamos por qué Estamos en el capítulo 10 de Apocalipsis Primero Venía envuelto en una nube En el judaísmo Shapira mismo En una de sus clases De, de Besorah Hatová Nos dice y, tiene, y hace poco salió Ana Geula, Sobre la nube La nube representa al Mashiach Y a la Shekinah Segundo un arco iris rodeaba su cabeza La señal del arco iris es Yeshua HaMashiach Lo vemos en Génesis 13.15 Que dice, he puesto mi arco iris en las nubes Esa señal de mi pacto con ustedes Y con toda la tierra Cuando envíen nubes sobre la tierra el arcoíris aparecerá en las nubes Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes Y con todas las criaturas vivientes Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir A todos los seres vivos Ese mismo arco iris es el talid de Joseph Que es el Mashiach Ya lo hemos visto bastante aquí, el pastor no lo ha explicado es la similitud de Joseph, el Mashiach, el arcoíris, las nubes, todo el Señor nos está dejando las señales para que este este, este ángel que se paró al frente, eh, es, no es otro que el, que el, que el Mashiach, vamos a la tercera característica, levantó su mano derecha y juró por el que vive por los siglos, el que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, el tiempo ha terminado, es la misma expresión que usó Yeshua cuando murió y dijo, todo se ha consumado eso está en Juan 19 28 vamos al capítulo 11 en el capítulo 11 se le da a Juan una caña para medir y se le ordena, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí aquí vienen cosas importantísimas los que conocen muy bien eh, el libro de Ezequiel y el templo mesiánico Dice, pero no incluyas el atrio exterior del templo No lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas Las cuales pisotearán la nación santa durante 42 meses ¿Sabe por qué no se le entrega el atrio exterior a las naciones paganas? Porque, porque estamos porque nosotros <risa> no. <risa> Ya está ocupado El, el atrio exterior el atrio exterior va a estar por ellos ¿sabe por qué? porque las naciones tienen que ir a celebrar las fiestas los Shalosh Regalim tienen que celebrar Pesach, Shavuot y Sukkot ¿sabe quién va a estar adentro en el lugar santo? y en el lugar, santi en el lugar santo vamos a estar nosotros los que conocemos las fiestas los que cantamos en hebreo los levitas, aquí Camilo el doctor Edwin entonces ¿para qué practicar? nosotros no vamos a predicar más acá en la tierra, van a predicar los mismos pastores que dijeron que estábamos locos y que dijeron ustedes se devolvieron a la ley. Esos son los que se van a quedar acá predicando y ahí sí empata perfectamente cómo ellos van a quedar totalmente sorprendidos y todo ojo lo verá y ellos lamentarán por el que traspasaron. No solamente los judíos, van a ser los mismos los eh, mismos cristianos evangélicos acá en la tierra porque no entendieron el pacto de las fiestas, de las fiestas del Señor que el Señor invita, las fiestas Nicracodesh, los Moed, los tiempos del Señor. Entonces, que me quedó una, una luz en los ojos, esta concordancia está en el libro de Ezequiel 40, 17, si tú me puedes ayudar por favor a ir al libro de Ezequiel. Creo que yo ya llegué aquí, 47. Espero eh, eh, me estén siguiendo con, con sus Biblias. Ah, se me fue.
1: Acá lo tengo. Bueno. Luego el hombre me llevó al atrio exterior y allí vi unas habitaciones y un enlosado construido alrededor del atrio. Las habitaciones que daban el, al enlosado eran treinta este enlosado que estaba en el piso inferior bordeaba las puertas y correspondía a la longitud de las mismas luego midió la distancia desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atro interior y al este y al norte la distancia era de 50
0: metros Ojo, a Ezequiel sí se le dice que mida el atro exterior pero Juan no porque Juan se le dice que eso es para las naciones paganas esta descripción del atro y saben cuál es el príncipe que está, el pastor no lo dice porque él es el pastor, el pastor pastorea ovejas a mí me toca sonar el chofar Ese príncipe no es otro que Yeshua Ese templo que está en Ezequiel Del 40 al 45 Es la descripción del templo mesiánico En el cual vamos a habitar Porque somos los sellados De los 144 mil sellados Que vamos a ir a celebrar las fiestas Y vamos a seguir en nuestro Shabbat Pero con nuestro Kohen Hagadol esperando que sea redimido el resto de la humanidad y que entren los que son, los primero los que se resucitan y se le pone el ropaje y los, segundo los que han pasado la gran tribulación usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo usted me está entendiendo querido amado entonces eh, inmediatamente después de esto eh, eh, aparecen dos testigos a Juan se le da la orden posiblemente del mismo Hashem que más adelante dice que él encargó a sus dos testigos para que profetizaran por 1260 días. Miren, acá viene algo muy interesante. Yo cogí con una aplicación que hay en internet que se llama Time and Date, que es una calculadora para hacer cálculos de pronósticos de días a tiempo futuro. Y cogí la fiesta de John Terúa cuando yo creo que Joseph se revela a sus hermanos, cuando Yeshua aparece, cuando nosotros somos raptados a Jerusalén. Y le sumé los 1260 días Los 1290 días Y los 1335 días Impresionantemente dos de ellos Nos da dos fiestas bíblicas Nos da el de 1335 días Nos da la fiesta Nos da la, 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 la entrega de la toral al 6 de Siván, Los 1290 días Nos da el séptimo día de, de, de Pesach Holja Moed El séptimo día de Pesach y lo otro, nos da el 21 de Adar de 5.781 que si usted desglosa 21 le da 3 7s y 5.781 le da 21 también 37 y un 1 en la mitad una menorá increíble una menorá, el 21 de Adar de 5.781 vuelvo y les digo, 21 es 7 más 7 más 7 de eh, le coloca 5.781 le suma 5 más 7 más 8 más 1 Eso le da 21, lo desglosa, le da 3 7 Y en el centro tenemos el pábilo para encender la menorá 7 candelas de la menorá Los dos testigos son asesina, asesinados por la bestia que sube del abismo Y son abandonados por 3 días y, me, y medio a vista de todos ¿Sabe quiénes son esos 3 testigos? Ese es otro que Moshe y el, y el Yahu. Por la descripción, Moshe, la descripción dice que tienen el poder para convertir el, 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 las aguas en sangre y tienen, y tienen la potestad o el poder para cambiar, eh, hacer llover ¿Quién hizo hacer llover? El Yahu ¿Y quién convirtió el, el, el agua en sangre? Moisés Esos dos son los, los dos testigos, ¿y qué pasa? Esos testigos mueren son asesinados por la bestia. Vamos a seguir leyendo. Suben a través de una nube. Ya sabemos que la nube es Yeshua, Hamashiach, a la vista de todos los enemigos. Es decir, estos testigos vienen a dar el ultimátum a las, a, a las naciones. Es la última oportunidad. La última. Para los que están aquí. Algunos van a estar apostatando y uniéndose al paganismo total. Otros van a estar eh, eh, resistiendo a, a, al nuevo orden mundial y a la marca de la bestia que va a ser algo terrible algunos van a morir, ahí lo dice el texto ya les voy a decir dónde, dice que algunos morirán y esa es la fidelidad y la perseverancia de los santos dar su vida o ir al cautiverio los, la iglesia cristiana evangélica por no haber entrado en el pacto del Shabbat ni de la circuncisión, ni de las fiestas. Es un premio ser añadidos al pueblo de Israel. Ir a la, a, a, al santuario donde dice que el Señor nos va a recoger. Y ahí nos va a enseñar Shabbat de él. Por eso vamos a tener posiciones de autoridad en el milenio. En ese Shabbat. Vamos a juzgar a las naciones. Y saben que afuera van a estar haciendo lo mismo. Paganizados, esperando a que ahí sí se cumpla el horrible sacrilegio. Y se levante el antimesías después de 42 meses. Es decir, tres años y medio. Celebrando Shabbat En ese instante se produjo un violento terremoto Y se derrumbó la parte de la ciudad Perecieron 7000 personas Pero los sobrevivientes llenos de temor Dieron gloria al Dios del cielo Miren esto ¿Quiénes son estos? Ah, aquí van a decir, ah Giovanni Vea que sí hay personas que dieron gloria a Dios en el cielo ¿Pero dónde pasó esto? En Israel Esto pasó en Israel ¿Y quiénes están en Israel? Nosotros, vuelvo y les digo ya somos trasladados allí. Entonces, quiénes da, quiénes son los sobrevivientes? Los que estamos en el templo con Yeshua somos los que damos gloria. E Israel va a seguir igual paganizada hasta que no haya la redención final. Todavía hasta solo que con la con la diferencia de que tenemos un conjagador. Según el orgel de Malki, Sedec, el rey de justicia, el rey de justicia, que es no otro que Yeshua. Séptimo ángel con su shofar. Tocó el ángel el chofar y del cielo resonaron fuertes voces, colot, que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y del Mashiach, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si observamos, vamos a volver a repetir esto: si observamos en la fiesta de Yom Terú, a la cual es septiembre 21 del 2017, encontramos varias realidades. En esta fiesta, la constelación Virgo, la mujer, tiene el sol arriba de sus hombros, la luna está bajo sus pies y doce planetas. Estar encima de la constelación Leo, mis amados, esto nunca ha sucedido. Y esto es un evento astronómico, el cual usted lo puede predecir. No es algo que yo me estoy inventando.
1: Va lo, a pasar. Puede buscar.
0: lo puede buscar usted en una página de astronomía. ¿Qué va a suceder? Como si fuera poco, el planeta Júpiter, que es considerado dentro del judaísmo como el planeta rey, está posicionado a la altura del cliente de la mujer. Júpiter siempre ha sido relacionado con el Mashiach. Segundo, el libro de Daniel en el capítulo 12 Dice que Daniel escucha Que los de su pueblo serán salvados Cuyos nombres están en el libro Y del polvo se levantarán las multitudes De los que duermen Algunos de ellos para vivir por siempre Pero otros para quedar en vergüenza Enseguida en el versículo 5 dice Daniel vio a dos hombres Uno a la orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Ir a la Biblia Vamos a la Biblia a Daniel 12 por favor Espero que me haya podido seguir a lo largo de este de este torment, no, tormentoso, no, de este fascinante fascinante estudio del libro de Apocalipsis vamos a ver, yo lo leo todo el capítulo 12 entonces se levantará Miguel el gran príncipe protector de tu pueblo habrá un, el título sugestivo para el libro de Daniel 12 es la hora final habrá un periodo de angustia como no lo habrá jamás desde las que las naciones existen serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro y del polvo de la tierra, se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, otros para quedar en vergüenza y en la confusión perpetua, los sabios resplandecerán con el libro de la bóveda celeste los que, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad «Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mi, a, do, a, a mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba a la orilla del río y el otro a la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, «¿Cuánto falta para que estos se cumplan estas cosas tan increíbles?» Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río Levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre Faltan tres años y medio Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido Aunque escuché lo que dijo este hombre no pude entenderlo Así que pregunté Señor en qué va a parar todo esto Y él me respondió sigue adelante Daniel Que estas cosas se mantendrán selladas Los sellos ¿Quién está abriendo los sellos? Yeshua y en secreto hasta que llegue la hora final Muchos serán purificados y perfeccionados Y quedarán limpios Pero los malvados seguirán en su maldad Ninguno de ellos entenderá nada Mis amados, acá hay gente que no va a entender nada Los sabios, dice Muchos serán purificados y perfeccionados Y quedarán limpios Pero los malvados seguirán en su maldad Ninguno de ellos entenderá nada Pero los sabios lo entenderán todo este, ¿Usted que cree que el Señor no iba a revelar este libro de Apocalipsis para el tiempo? ¿Nos iba a dejar en, en secreto y con todo sellado? Por eso es que los sellos se están abriendo. Para que entendiéramos el libro de profecía en el cual hay sabiduría. Y dichosos los que leen y entienden y estudian el libro de profecía. Que se llama el libro de revelaciones. El libro que no estudian ni predican en ningún púlpito. No lo predican en ningún púlpito. Hablan del amor, de la benevolencia y del... Del, del evangelio rosa de todo lo, pero no hablan de que vienen unos juicios para un tiempo indicado y en el tiempo designado el Señor ha dado entendimiento y sabiduría para los entendidos y los malvados no entenderán nada por más que les digan no entenderán nada así que cuidado para aquellos que dicen no yo ese libro no porque no entenderán nada y serán bloqueados totalmente a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirá 1290 días. Dichoso el que espere que hayan transcurrido 1335 días, pero tú perseveras hasta el fin y descansa. Al fin de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Veamos que en el, en el en capítulo 12, qué quiero dejar con esta lectura del libro de Daniel. Los, los, las fechas que les acabo de dar Hablan de 1260 días Que son exactamente tres años y medio Un mes más O sea 30 días da, da 1290 Y les acabo de decir Que si le sumamos Los 1290 días A eh, La fecha de Yom terúa De este año 5778 Nos da Hol Hamoet Pesach 7 En la fiesta de Pesach El séptimo día de Pésar. y si le sumamos los 1335 días que son 45 días más curiosamente 45 días más es el número del mismo presidente de eh, los Estados Unidos y Ezequiel 45 fue el texto que acabaste de leer Caro que es el templo mesiánico donde está la descripción que acabamos de leer de los atrios eh, desde el 40 hasta el 45 la descripción del templo mesiánico siempre me ha preguntado este número 45 qué significa y esta fecha nos da el 6 de Sibán, Si le sumamos los 1335 La entrega Matán Torah La entrega de la Torah Curioso que dos fechas eh, Sumadas den en fechas bíblicas A tres años y medio después Eso se lo dejo para que usted le pregunte al Señor qué significa todo esto Veamos en el capítulo 12 Que el dragón se enfurece con la mujer Vamos al capítulo 12 por favor Ya estamos casi terminando el dragón se enfurece con la mujer que es Israel Y se va a hacer guerra contra el resto de sus descendientes Los cuales obedecen los mandamientos y se mantienen fieles a Yeshua Más adelante la bestia que surge del mar Se le da permiso de hacer guerra a los santos y vencerlos Ojo, ahí está el capítulo que les quería mostrar Por favor vayan a sus Biblias a el capítulo 12 de Apocalipsis versículo 17 Dice entonces el dragón Vean el contexto Satanás expulsado del cielo cuando cuando se dé esta señal en el cielo, en Yonterúa de este año, de este año que va a comenzar en Yom, en Rosh Hashanah, cuando se suena el shofar. Curioso que sea después de la séptima, del séptimo ángel con la séptima eh, trompeta o, o shofar. Dice el versículo 17 dice Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra a quien. Contra el resto de sus descendientes... Si ¿Sí saben que no, hay una oración en el Sidur... Que dice... Eh, yo te la mostré hoy... Y te dije... Mira... Aquí se ora... Por los de tu pueblo... Por tus descendientes... Y por los descendientes de tus descendientes... De, de los de de de, descendientes... De los descendientes del pueblo de Israel... Nombra tres tipos de descendientes... Qué curioso... No será más bien que será... Eh, los Yehudí... Las tribus de Israel... Y los injertados en las tribus... Estará diciendo en otras palabras... Porque guardaron fiestas... Porque porque hicieron las cosas que a Hashem le agrada porque entraron en pacto no será eso más bien entonces qué pasa ahí dice y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Yeshua se fue a hacer guerra a los que se quedaron aquí en la tierra y el dragón se plantó a la orilla del mar miren, miren más adelante en el capítulo 13 de Apocalipsis dice: el mundo en el 13 versículo 3. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal. Pero antes quiero que la, hacer la descripción de la bestia. La bestia tiene siete cabezas y diez cuernos, suma 17 también. Vi que del mar subió una bestia la cual tenía diez cuernos y siete cabezas. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal Pero estaba herida ya había sido sanada El mundo entero fascinado iba tras la bestia Y la adoraba el dragón Porque ya, ya había dado su autoridad A la bestia En el, en el versículo 8 A la bestia la, a la adorarán Todos los habitantes de la tierra Aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida El libro del Cordero Que fue sacrificado desde la creación del mundo Nosotros ya estamos sellados nos, eh, Aquí dice que la adorarán Todos los habitantes de la tierra los cuales no han sido escritos en el libro de la vida y el libro del Cordero y acabamos de ver ese libro, cómo es cómo es escrito su nombre ahí porque nos pusieron un sello previamente en el capítulo 7 nos separaron, nos apartaron el, miren, miren ahí adelantico el 9 hasta el 10 el que tenga oídos, que oiga dice, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá el que deba morir al filo de espada morirá en esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos usted está en este grupo en que va a morir y que va a morir a espada y a filo, y a filo de espada morirá y que será llevado a la cautividad o usted está en el grupo de que celebró las fiestas y fue levantado y llevado a Jerusalén y está en el templo y el señor lo acoge en su atrio en el atrio interior y tiene un cohenjagador que se llama Yeshua y con Yeshua vamos a ir a una guerra para darle la muerte final a la bestia al falso profeta y al dragón o la serpiente antigua llamada diablo ¿está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? porque aquí les estoy demostrando en estos dos versículos de que aquí en la tierra van a haber personas que van a ir a la cautividad y deberán morir a filo de espada y en versículos más atrás dijimos por descarte que el resto de la humanidad los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos, es decir mis hermanos yo voy a dejar hasta acá porque aquí puedo seguir yo les voy a decir una cosa y esa es mi interpretación personal para mí ese libro de el número 7 es el libro del pacto Por eso el número 7 del séptimo día es el Shabbat No es casualidad Que aparezca en Apocalipsis 7 El libro de los 144, el, 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 el título De los 144 mil sellados ¿Saben por qué el, séptimo, el sexto sello todavía tenía que ser para el final? Porque es el juicio para el hombre Porque el seis es el número de hombre ¿Se acuerdan que les dije que el sexto sello Se comparaba con el Apocalipsis 16-17? Que hicimos una comparación con mi esposa Porque eso es para el final, eso es lo último Por eso ahí dice que todo se acabó que el, pergam que el cielo se enrolla como un pergamino Entonces el siete es un Shabbat Porque para el Señor mil años es como un día Es decir, que de un día para otro nosotros alcanzamos a ver unas cosas acá en la tierra somos trasladados a Jerusalén en un Shabbat en un Shabbat el Señor nos traslada a Jerusalén y nos pone en un sello y se le ordena a sus ángeles que no toquen los árboles, ni el trigo ni el aceite, ni el vino porque están en Jerusalén porque allá va a haber abastecimiento mientras va a haber tribulación en el mundo y, y ¿sabe cuáles son los otros grupos? los cristianos evangélicos que creen en Yeshua algunos van a apostatar cuando estas cosas empiecen a suceder y empata con tesalonicenses cuando dice primero tiene que haber una gran apostasía se levantará el, el hijo del, de perdición, el, el antimesías, y estos creyentes en Yeshua muchos van a apostatar, no van a resistir porque no tienen el contexto porque su fundamento está sobre paja, heno y hojarasca, no tienen la Torah no tienen a los profetas no tienen las fiestas de Israel, las fiestas del Señor no conocen el contexto completo, no están en pacto. Por eso estos tienen la opción de salvarse o de morir y ser llevados a la cautividad. Los que se salven van a llegar en un Yom Kippur vestidos de blanco, junto con los que resucitan, que ya están vestidos previamente, y nos vamos a reunir todo el ejército del Señor, fieles y santos, en Jerusalén para pelear la guerra de Armagedón, la guerra de Armagedón, donde se le va da dar final a la maldad, y vamos a reinar para siempre con el Señor, para siempre. Pero mis amados, primero tiene que estar primero, viene el milenio, y el milenio es un Shabbat con Yeshua. Y saben que las naciones van a ir a Jerusalén obligatoriamente a celebrar las fiestas que no quisieron hacer mientras estaban acá en la tierra no quisieron hacer, no entendieron eso es para los judíos eso no es, lea Levítico 23 el que invitas al el Señor, bájese de esa mentira el que invitas es el Señor a las fiestas no invitan los judíos dice, estas son las fiestas que yo convoqué para el pueblo de Israel y si usted conoce el contexto de Romanos 9, 10 y 11 de que usted fue injertado de una manera sobrenatural en las ramas originales usted celebra esas fiestas porque usted hace parte, parte del pueblo de Israel y cuando usted hace parte del pueblo de Israel se convierte parte de las doce tribus y cuando usted hace parte de las doce tribus es sellado y le colocan un sello antes de que entre el juicio sobre la humanidad porque no tiene sentido nosotros celebrar fiestas guardar Shabbat estar circuncidados y hacer todo esto para no tener un premio adicional, que es estar con el Mashiach en Jerusalén, en el templo, donde el Señor nos va a recibir. Mis amados, traté de colocarlo lo mejor que pude. Este libro yo lo he estudiado, el Señor me lo ha mostrado durante mucho tiempo. No lo he estudiado basado en YouTube, no lo he estudiado basado, me he sentado a estudiarlo en oración, he llorado muchas veces. Porque el Señor me ha revelado y en esta ocasión volví a llorar porque el pueblo de Israel fue protegido en Gosnah estando agrupados no hay manera de que nosotros seamos salvos y no nos caigan las plagas si no estamos en un lugar especial y ese lugar es Yeshua en el templo con él mientras llega la redención final espero que me hayan podido comprender el mensaje para el día de hoy para que se animen aún más a entrar en ese pacto y vean el Shabbat como algo santo. Así como el Señor me reveló esas cinco placas 777. Siete, siete, siete. Yo no sé si Yeshua va a llegar a este 5777 y ocho, Porque sería irresponsable de parte de mía decirlo. Eso me lo guardo para mí solo. Pero dice que para los últimos tiempos esas cosas serán reveladas. Y se quitarán los sellos. Y los sellos los va a quitar Yeshua. Por eso Daniel preguntaba y no, le dijo cálmate Daniel en su debido tiempo los sellos serán quitados y esto que está en secreto será revelado y los sabios entenderán y los malvados no entenderán nada eso es para nosotros que somos la generación de la higuera que entendemos estas cosas y la higuera es Israel y la higuera se nació en el año 1947 y la higuera dura una generación que son 70 años que dura hasta el 2017 usted está entendiendo, acá podríamos seguir pero creo que es suficiente que ustedes se lleven un mensaje con mucho cariño y mucho respeto de parte, no mía, de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yeshua Hamashiach, el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Alabado sea su nombre. Amén y amén.
1: Amén.